0: Merhabalar, hoş geldiniz. Curious Pharma Talks'un dördüncü buluşmasındayız. Hani böyle yola çıkarken demiştik ki sağlık sektörüne 360 derece bakalım. Bunu yaparken de yanıtlarla birlikte biraz daha çok sorulara da alan açalım. Bu hayalle yola çıkmıştık ve bugün dördüncü buluşmada ben oldukça heyecanlıyım çünkü Senem'le birlikteyiz. Ee, Senem'le tanışmam bundan tam 8 yıl önce olmuş. Böyle bir tekrar bir baktım aradan bu kadar zaman geçmiş. Bir, Mülakatta tanıştık ve ben adaydım o zaman süreçte. E, şuna inanıyorum, e, iş dünyasının en güzel hediyelerinden bir tanesi bu. Yani arada yıllar geçtikten sonra kimse e, hedef realizasyonlarını ne kadar e, şeyi tutturduk tutmadık gerisinde kaldık onları hatırlamıyor ama ilişkileri o kalan tadı hatırlıyor. Ve çok şanslıyız ki hani iş dünyasında da birbirimizi tanım, tanıyabileceğimiz böyle bir zemin yakalayabiliyoruz. Senemi nasıl anlatırsın diye sorsanız şey derim hani İK böyle çok çerçevesiyle İK'ya bakan biri değil daha geniş bakan. Yani onun içinde iş, business tarafı da var, strateji de var, geçmişten gelen notlar da var ve geleceğe yönelik vizyon da var onunla birlikte ve bütün bunları yaparken de aslında ee, bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz, biraz daha hatırlasak iyi olur dediğimiz o zerafetle bunu yapıyor. Yani o tarafından da çok ilham aldığım, böyle hayranlıkla izlediğim bir isim. Selam. Ee, bugün tanovali ilaçta hem e, insan kaynakları hem de kurumsal iletişimden sorumlu bir e, pozisyonda ve hani dış dünyada bu kadar hem pandemi hem teknoloji bu kadar bir değişim varken. İçeride de ondan bağımsız bir değişim süreci var ve tüm alanı nefis bir ekiple tutuyor sana. O yüzden çok zor bir şey yapıyorsun ama bunu da böyle çok rahat akarak yapıyorsun sanırım. Tekrar hoş geldin, iyi ki geldin. Nasılsın? Önce onu sorayım. Bugünün bu saati nasıl geçti, bu saate kadar nasıl geçti?
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum yine beni bu güzel programına e, konuk ettiğim için. Heyecanlıyım, an itibariyle çok heyecanlıyım. Biraz utandım söylediklerinden dolayı. Çok teşekkür ederim. İyi ki e, tanışmışız, 8 yıl önce yollarımız e, kesişmiş. Nasıl bir gündü? Bugün yoğun bir gündü, ofiste olduğum bir gündü. E, Sanovelde e, yeni bir programı hayata geçiriyoruz, bir pazarlama akademisi. Ve onun böyle telaşının olduğu bir gündü. Güzel, keyifli, verimli bir gündü. Ama herhalde en güzel tarafı şu an seninle olmak burada. Süper. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi şöyle
0: başlıyorum. Hatta geçen gün bir katılımcı bana aynı soruyu sordu. Hani böyle programı, akışı falan bitirdikten sonra sen üç hashtag kendini nasıl tanıtırsın dedi. Aa dedim tutmuş benim ilk sorum. O yüzden aynı tutan soruyla hiç tereddüt etmeden
1: devam ediyorum. Üç hashtag kendini nasıl anlatırsın? Süper. Ee... Ben de bu senin cevabını merak ettim Mine. Söyledim. söyle. duymak çok isterim. E, benim üç hashtag'im, yani ilki aslında basit. Yani ben basit bir insan olduğumu düşünüyorum. Basit sözcüğü aslında biz böyle günlük kullanımımızı biraz negatifleştirmişiz bu sözcüğü. Yani basit olmak, <gülüyor> basit biri olmak. Halbuki ne kadar kıymetli, ne kadar güzel bir sözcük. E, dolayısıyla ben kendim için bunu hashtag olarak seçerdim. Neden seçerdim? Bunun iki tarafı var. Birincisi, yani çok olduğu gibi bir şey, insan olduğumu düşünüyorum. Yani beğendiğini beğenen, beğenmediğini beğenmeyen, e, okunması, anlaşılması kolay bir insan olduğumu düşünüyorum. Bir yani böyle bir tarafı var. E, öte yandan aslında ve hayatımda bu işte veya diğer alanlarda komplike şeyleri e, basitleştirebildiğimi düşünüyorum ve bunu hmm. keyifle. Ee, ve tatlılıkla yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla bir kim e, basit. Şimdi ikincisine geçiyorum. İkincisi e, biraz havalı. She loves tech. Şimdi, ama bunu bir yere bağlayacağım yine. Neyi kastediyorum? E, öncelikle she loves tech diye bir organizasyon var. Bu global bir organizasyon ve bunların amacı Kadının teknolojideki temsilini arttırmak, kadını teknoloji alanında güçlendirmek veya kadın için geliştirilen teknolojileri desteklemek ben de bu organizasyonla 2020 yılında işte çalış, tanıştım. Son 3 yıldır bir kadın girişimci olarak aynı zamanda teknoloji alanındayım. Bu benim işte hobimi diyelim, tutkumu diyelim. Aslında öyle bir dünya. ve bu organizasyonla tanıştım. Yaptıklarımı anlatmaya Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir yarışma oluyor. Orada birinci oldum, globale gittim, global finalist arasında yer aldım vesaire. Dolayısıyla bunu seçiyorum kendimi. Ama buradaki esas mesaj sanırım ben kadınların teknolojide daha çok temsil edilmesini istiyorum. ve evet. evet. Bu organizasyonda bunu aracılık ediyor. Bunu bir hashtag olarak seçiyorum kendime Üçüncüsü ise yenilikçi. Aslında kelime olarak yeni, belki yenilikçi diye uzatmaya da gerek yok, yenici. Yani ben yeni olanı düşünmeyi, üretmeyi, sunmayı çok seviyorum. Yani mesela yaklaşık 11 yıldır ilaç sektöründeyim ve ne, ne mutluluk, hakikaten bundan gurur duyuyorum. Hiçbir işimde veya rolümde bir önce yaptığım işi tekrar etmedim. Hep daha yenisini, daha farklısını, daha iyisini hani yapmaya çalıştım. Bu da benim için bir tutku. Aynı şeyleri yaptığımda kendimi iyi hissetmiyorum. Ya mutlaka yeni olmalı, daha farklı, daha iyi olmalı. Bu dürtüm çok yüksek. O yüzden de üçüncü hashtagim bu. Yenice, yenilik için ne dersek adına. Süper. O
0: yeninin içinde zaten pakete dahil bir merak var. Yani merak <gülüyor> olduğu için... O yeni de kendini büyütmeye çalışıyor zaten. O basitlik de nefis. Yani e, merakla ilgili çalıştığımda Richard Feynman öyle anlatıyor. Hani ne kadar sade anlatabiliyoruz, ne kadar Ali Toputut'a indirebiliyoruz o konuları diye. O zaman sana da çok güzel geçiyor, diğer kişilere de geçiyor. She Loves daha çok daha çok araştıracağım, çok heyecanlı. Sen anlatırken de heyecanlandım. Şimdi... Sağlık sektörüne geçtiğim dönem dedin. Oradan baktığında hani nasıl hayal etmiştin? Çünkü sağlık sektörüne başlamadan önce bir finansta dokunduğum bir yer var, sonra teknoloji var, sonra sağlığa geldim ve burada kaldın. Ne bekliyordun? Nasıldı? Beklediğin gibi çıktı mı bu sektör?
1: Ben sağlıktan önce teknolojideyken sağlık sektörünü çok duyardım. Yani benim için böyle bir çok merak ettiğim bir alandı. Bir vesile olsa ben de bu alanda çalışsam dediğim bir endüstriydi. Ve tesadüfler eseri. 2010 yılında ben sağlık sektöründe başladım ve global bir şirkette Birlikte çalıştığımız şirket MİN'i. Benim için böyle o dönemin aklıyla ilk etapta şey düşünmüşüm, yani global bir ortamdayım. Türkiye dışında ülkeler ve oradaki insanlarla bir iletişim ve etkileşimde olacağım gibi aslında dünya daha büyüyecek, vizyonum daha gelişecek gibi böyle motivasyonlarım vardı. Sonra böyle çok net hatırlıyorum yine yaşımda böyle 35 falandı, 35 yaşına geldiğimde şey fark ettim. Ya ben İK yapıyorum, insan kaynakları yapıyorum. Doğrudan değil belki ama dolaylı olarak sağlığa hizmet ediyorum. Daha iyi sağlığa aracılık ediyorum. Ve onda bir anlam buldum. Ve o anlam bana çok tatmin edici geldi. Ve bunun o dönemin belki gelişen olgunluğuyla da benim hayatımda önemli olduğuna karar verdim. Yani yaptığım şey iyi bir amaca hizmet etmeli. O yüzden de yani şimdi geriye döndüğümde iyi ki bu sektörü seçmişim ve hala içindeyim diye düşünüyorum.
0: Peki tam bu noktadan hani geleceğe doğru bir
1: lensle bakarsan sağlık sektörünün geleceğini nasıl görüyorsun? Hı hı. E, sağlık sektörünün geleceğini okuyorum, araştırıyorum. Kendi çevremde de e, bu işlerle ilgilenen insanlar var. E, birkaç şey hani, söylemek hı hı. istiyorum. Ben bir tanesi. Çok böyle startuplarla da diyalog halinde olduğum için ilk aklıma gelen şey bu. Sağlık alanında yani bu medikal cihaz veya ilaç veya beslenme startupların aslında çok hızla şeye girdiğini görüyorum ve ilerlediklerini görüyorum dünyanın ve çok çeşitli ülkelerinde ve aslında Bildiğimiz e, e, sağlık şirketleri, e, çok köklü sağlık şirketleri yollarına devam ederken bir taraftan da farklı bir tür geliyor. Startuplarla birlikte hı hı. E, bir tür, farklı bir kültür e, geliyor. Dolayısıyla ben... Önüm, gelecekte ne öngörüyorum? Startupların bu sektörde o, o hız ve çeviklikleriyle aslında daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Yani daha konuşur olacağımızı düşünüyorum. Kendi içlerinde birbirleriyle birleşerek çünkü daha benzer kültürler belki bildiğimiz ilaç veya evet. sağlık şirketlerine göre kendi içlerinde birleşerek daha büyük bir yeni tür oluşturacaklarını büyüyerek yeni bir tür oluşturacaklarını düşünüyorum. öte yandan bence şeyler de olacak. Yani büyük köklü global şirketlerle işte yeni nesil start upların böyle birleşmelerini, evliliklerini bunları da göreceğimizi düşünüyorum. Yani bunları da merakla bekliyorum. Aslında Covid ile birlikte de değil mi bunların örneklerini görmek başladık ve ben bunların artacağını düşünüyorum. Diğer konuda tabii bugün bütün dünyanın çok önemli bir gündemi benimden hani ikisi olarak çok düşündüğüm hani bir günden iklim değişimi, küresel ısınma, çevreyle ilgili sorunlarımız. Dolayısıyla bunların da Beraberinde yeni sağlık ihtiyaçlarını, sadece insan için değil, bütün canlıların yeni sağlık ihtiyaçlarını gündeme getireceğini düşünüyorum. Yani sadece düşünmüyorum, bunu hani okuyorum aslında, öyle anlıyorum. Dolayısıyla sanıyorum sağlık sektöründe de biraz böyle önleyici sağlık, hizmet gündemleri şey olacak, daha belki daha da önemli kazanacak. Benim ilk bakışta böyle aklıma gelenler bunlar yine.
0: Ee, şeyin cümlesi, Heidegger'in cümlesi. Heidegger diyor ki yani onu o zaman teknolojiyle söylememiş ama alıp bugüne taşıyabiliriz aslında. Ee, hep biz böyle merkezde insan var diye bakıyoruz ya ama aslında insanı bıraksan insan konfor alanında kalmayı tercih edebilir. Ve teknoloji aslında bütün bu değişimi başlatıyor ve biz de o lineer bir düşünce sistemiyle. Üstel büyüyen teknolojiyi yakalamaya çalışıyoruz diğer taraftan ama o teknolojiyle nasıl konuştuğumuz o zaman da rekabet ve işbirliğini tanımları da aslında değişecek. Yani orayı çok güzel aldım senden. Startuplarla o büyük global şirketler birlikte bir şeyler yapacaklar. Startuplar birlikte bir şey yapacaklar. Böyle farklı farklı haplar olacak. Belki çalışanlar da aynı anda birkaç yerde
1: çalışacak gibi diye böyle hayal edebiliyorum. Ben de öyle. Bu arada rekabet ve işbirliği ee, yakın zamanda birinden duydum. Belki her yerde kullanılıyordur bilmiyorum. Rekaberlik kavramı. Aaa Türkçesini bilmiyordum. Rekaberlik yani mesela çok hoşuma gitti. Ee, yani bunun ben hani sağlık sektöründe de biraz daha gelişeceğini artacağını düşünüyorum önümüzdeki e, gündemde. Söylediğin o, onları da çok... Evet da evet. Bana. evet. Bir de şeyi duydum.
0: Hani... E hasta olduğumuzda aldığımız sağlık hizmeti başka bir şey. Hasta olmamak için aldığımız o önleyici kısmı başka bir şey. Orada da wellness'tan belki de o hani sürdürülebilirlikle birlikte biraz daha stabinaya doğru belki kayacağız. Hani şu anda iyi hissetmenin ötesinde gerçekten daha iyi olmak ve daha uzun dönemli bir yere doğru taşıyacağız. Bu da e Simon Sinek daha güzel tanımlıyor bunu. Diyor ki hani inf, sonlu bir oyun değil aslında bu diyor. Yani kazandım bitti dediğimiz bir şey değil. Maç gibi değil, 90 dakikası yok. Hep var ve devam ediyor. Yani bu oyunu böyle sonsuz görmeye başladığımızda o zaman o iyi olma hali, işbirliği, rekabet, rekaberlik dedi değil mi? Rekaberlik ona baktığımız zaman o zaman aslında o İlişkileri ne kadar sürdürdüğümüzden puan almaya başlayacağız belki de. Sadece hani e, çok kısa vadeli performans sonuçlarından çok potansiyel ve öğrenme hikayeleri resme dahil olacak. Evet,
1: sen yorumlarıyla
0: çok güzel söyledin. <gülüyor> Teşekkür ederim. şimdi böyle baktığımızda güzel bir tablo çizebiliyoruz ama burada biraz daha uzağa bakarak bunu konuşuyoruz ama bugüne baktığında da hani ee, bu kadar da pembe ya da dikitsiz giden bir hani çok güzel günlere geçmiyoruz. Zorlu bir doluda hikayemiz var. Arada durup eyvah dediğimiz anlar da oluyor. Hani e, pandemi teknolojiyi bir tarafa buradan aldığımızda, İK aldığımızda senin bu dönemde kişi olarak ya da pozisyonundan doğru baktığında zorlandığın hani böyle yanıt bulmakta olmadı. Daha içmek sinmedi dediğin böyle bir başlıklar var mı? Senin meraklı soruların bu dönemde
1: var öbün'e aslında burada belki bizi dinleyenler arasında benim bu zorlandığım konunun cevabını filanlar varsa ve ya veya fikir Ay, güzel olur. paylaşırlarsa çok çok sevinirim. Ee, şimdi eskiden değil mi pandemiden önce aynı fiziksel ortamda bir arada çalışıyorduk ve fiziksel ortamda bir aranın bir arada olmanın getirdiği zeminde koşullarda. Bizim bulduğumuz bir anlam vardı ve o anlam aslında bizi işe bağlıyordu. Şimdi şu anda aslında fiziksel koşullar ortadan kalktı ve değişti, dijitale evrildi. Ve aslında oradaki çalışma biçimleri değişti ve oradaki zemin değişti. Ve o zeminde daha önce alışık olduğumuz şeyler başkalaştı veya ortadan kalktı. Dolayısıyla... Ben aslında şu dönemde birbirimizden fiziksel olarak uzaklaşmışken fiziksel olmayan biraz daha soyut konularda insanın bir anlam ihtiyacı, çalışanların bir anlam ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bir insan kaynaklarcı olarak benim şu an en çok kafa yorduğum konulardan bir tanesi ne yaparız da biz çalışanlarımızın daha yüksek, daha yoğun bir anlam bulmasına ve e, dolayısıyla daha mutlu, mesut, e, keyifle e, ve üretken çalışmalarına yardımcı oluruz. Mesela buna kafa yoruyorum. Bununla ilgili işte farklı e, işte ülkelerden örnekleri bulmaya, araştırmaya çalışıyorum ama hani an itibariyle böyle içime sinmiş, yani bana gerçekten çok ilham veren bir şeyle de e, karşılaşmış değilim. Genelde uygulamalarımız şurada kalıyor. E, yani e, işte kısa çalışma, esnek çalışma, işte toplam Kulantısız günler, biraz daha böyle materyal şeyler, bunlar da çok bünyetli, evet, seni söylemiyorum ama biraz az anlam, nasıl anlam buldururuz, anlam yaratırız. Bu sorunun cevabı kafam, kafamda evrim çevirdiğim bir konu. Geçen hafta... <gülüyor> Güzel olur
0: aslında. Şimdi ben bu ara çok yürümeye başladım. Yürürken de sürekli podcast dinliyorum. Amy Edmondson'u dinliyordum. Bu e, psikolojik güven güvenlik nasıl söyleyeceksin? O kavramı getiren Harvard Üniversitesi'ndeki öğretim görevlerinden bir tanesi ve ona bu soruyu sordular. Dediler ki ne yapalım diye. E, Cevabım yok dedi. Cevabını <gülüyor> <onu söyleyeyim>. Çünkü <gülüyor> ama şunları da söyledi biraz daha. Hani. Ee, bu tip İK'ca uygulamalar yapılıyor ama alttaki niyeti nasıl paylaştığımız çok önemli. Yani e, şey var ya hani Zoom toplantıları ve orada hani herkes ekranını açsın diyor. Demeyin dedi. Bırakın yani insanlar nasıl rahat ediyorsa öyle yapsınlar. Ya da başında açsınlar sonra kapatmak istiyorlarsa kapatsınlar. Bu da teknolojinin paketinde dahil bir şey. Ee, dinlemeyi daha çok büyütün dedi. Ahmed Mutsun'un referansıyla söylüyorum. Yani hep bir anlatma derdindeyiz ya diyor. Dinleme stratejisi var mı bu şirketlerin diye sordu. Nasıl dinliyorsunuz? Yani çalışanı nasıl dinliyorsun? Müşterini nasıl dinliyorsun? Müşterinin müşterisini hani hekimse hastayı nasıl dinliyorsun? Ve bunu nasıl stratejik bir şekilde yapıyorsun? Ama cevap vermeden sadece anlamak için ve o niyetle buraya efor harcadığımızda Zaten burada yol alabiliriz ama ben de bilmiyorum yanıtını dedi.
1: Yani şey
0: ve tevazu gösterin dedi. Bir de
1: unutuluyor. Evet, evet. Dinlemek, tevazu, işte empati. Bunlar sanırım giderek daha şey önem kazanıyor. Mines bence hep önemliydi ama an itibariyle daha da önemli. bunları diyorum Böyle kadın enerjisiyle tanımlayarak
0: Konuşuluyor ya hani bunlar işin kadın tarafı, maskülen taraf, hedef, realizasyon, daha köşeli taraf. Ama şeyi de söylüyor, bu diyor daha çok kadın zihniyetiyle iş yapmak, işe yaklaşmak anlamına geliyor. Daha çok kadın çalışsın demek değil diyor. Yani çünkü bu formatta olmayan kadınlar da var ya da bu formatta olup hani o duygusunun sezgisini, masaya getirip ifade edebilen erkekler de var. Yani bunu cinsiyet değil ama düşünce yaklaşımı olarak konumlandırdığımızda fark yaratabiliriz diyor. Ama hani teori ve pratik arasında o boşluk hep var zaten. Ama konuşması, üzerine böyle cümle kurması güzel
1: notlar. Evet. Bir evet. Bence bir, bir vadede aslında her organizasyon kendi ihtiyacına, kitlesine dönüp bir, bir cevap keşfedecek. Keşfedecek. Aynen. Yani
0: odaklanırsak sonuç çıkıyor. Eğer evet. çıkmıyorsa yeterince onu merkeze almadık belki. Peki buralarda, hani bu dönemde de bilmediklerimiz daha fazlaysa e, çevremizden besleniyoruz aslında. Yani kimlerle diyalog kuruyoruz? O diyaloglara daha da çok ihtiyacımız var. Ben ona böyle kabile demeyi seviyorum. Senin kabilende kimler var? Kimlerden besleniyorsun?
1: Ne güzel. Benim aslında Hayatımın çok merkezinde iş ve ailem var Emine. Dolayısıyla benim hani senin tabirinde kabilem işte birlikte çalıştığım insanlar, ailemin üyeleri, işte yakın arkadaşlarım. Şimdi iş tarafına baktığımda da gerçekten yıllar itibariyle çalıştığım her şirkette çok güzel dostluklar ve bunların onun bugün devam ettiğini görüyorum. Onlar beni çok besliyor. Bugün de iş yerimdeki arkadaşlarımdan çok besleniyorum, çok öğreniyorum. Öte yandan e, teknoloji, İK teknolojilerine çok meraklıyım ve yani orada ayrı bir dünya var, böyle bir <gülüyor> yaşam gibi ve dolayısıyla dünya ve farklı taraflarında, işte benim gibi e, insanlarla bir araya geliyorum. İşte onların deneyimlerinden öğrenmeye çalışıyorum. İşte e, özellikle startup ekosistemindeki insanlar şu ara çok e, aslında belki kabilemde. Onların çünkü hakikaten o deneyimden öğrenmek e, sizi hızlandırıyor. Öte yandan ailemden bahsettim. Onlar her anlamda besliyor beni. Bir de benim kendime ait böyle bir şey bir dünyam, düşünsel bir dünyam var. Yani böyle kendi bir şey okuduğumda, izlediğimde, dinlediğimde böyle <gülüyor> farkında olarak olmayarak kafamda kurduğum bir dünya var ve ben sanıyorum, İzlediklerinden, duyduklarından, okuduklarından da çok beslenen biriyim. Dolayısıyla hani görünmez kahramanlar, bilinmez kahramanlarda var Süper. orada bir parçası olan.
0: Super. Ee, buradan şey geçeyim. Hani e, bilmediklerimiz daha fazla ya ve Aristoteles şey diyor, insanlar doğası gereği bilmek ister diyor ama bugün kimse bir şeyi bilmiyor yani ya da her şeyi bilmiyor. Bildiği konuda zaman içerisinde o bilgi de biraz eskiyebiliyor. Bunu e, Nadella çok güzel konumlandırmıştı Microsoft'ta. Yani bilen şirketten öğrenen şirkete doğru geçmek adına. Ve bunu yapabilmek için de o bildiklerimizden biraz vazgeçebilmek için de fikirlerimizi de değiştirmemiz çok kritik oluyor. Yani o fikirlere aşık olmadan bırakıp belki sağa soluna bir şeyler ekleyebiliriz. Ya da tamamen terk edip yeni bir fikirde. O iyi gelebilir. Böyle değiştirdiğin hani bu kesin böyledir dediğin ama hani bugün aslında öyle değilmiş dediğin bir şeyler var mı?
1: Aslında evet var. Tabii var. Çok var. Evet. Belki en majörünü paylaşsam, en günceli değil ama en majörü benim için Mine, ben uzunca bir dönem hayatımda böyle odaklanma taraftarı bir bireydim. Yani bir şeye odaklanmıştım. Önce onu başar, önce onu yap, önce onu deneyimle. Zaman içinde, özellikle bu son 3 yılda gelişen bir anlayış ve son 1 bir yılda birazcık daha artan bir durum. Zaman içinde aslında Hayatın kısa olduğunu, o kadar uzun olmadığını ve yaşayabileceğimiz kadar deneyimi yaşamanın, öğrenebileceğimiz kadar şey öğrenmenin e, kıymetli olduğuna karar verdim. Ve aslında konuyu şeye getireceğim, odaklanma, odaklanmaktansa odaklanmamaya aslında aynı anda... Bunu yanlış anlaşılmasında istemiyorum. Aynı anda ben insanın isterse o merak duygusu, motivasyonu, iştahı varsa birçok şey yapabileceğine inanıyorum. Tabii ki bir takım e, özveriler de gerektiriyor bu ama e, ben mesela bunu son birkaç yıldır hayatımda uyguluyorum ve şeyi yani kendi potansiyelimle de yüzleşiyorum. Neyi yapabiliyorum, neyi yapamıyorum. Ee, ve biraz daha hayatımın eksenini böyle aynı anda birçok şey düşündüğüm, yapabildiğim, deneyimleyebildiğim bir noktaya çevirdim. Bu benim için önemli bir değişim. Yani daha önce bir tek şeye odaklanan, onda yürüyen bir e, senemken şu anda böyle farklı e, alanlarda yürüdüğümü görüyorum. Belki biraz emekliyorum yer yer bazıları, ama hiç problem değil. Bundan keyif alıyorum, beni daha besliyor. Bu, Bu önemli biraz bir...
0: değişim. Daha... Açar mısın bizim için? Yani senin bu anlamda hmm. meraktan doğru sorayım. Merak ajandanda neler var? Odaklanmadığın ve o zenginleştirdiğin zemindeki oyuncular neler?
1: Merak ajandanda farklı şeyler var. Bunlardan bir tanesi yine ondan bahsedeceğim. Teknoloji. Yani i̇lkan teknoloji hakikaten çok meraklı ve tutkuluyum. Yani... Zamanımı şeye ayırıyorum, belirli bir zamanımı, dünyada bu anlamda neler oluyor, ne gibi yeni teknolojiler çıkmış, o teknolojilerin işte demolarını görmek veya işte o konuda yapılmış bir araştırmayı okumak ve o kadar çok kaynak var ki mi Biri bu yani bundan veya o teknolojiyi üretmiş zihinle bir araya gelmek, ondan onunla sohbet etmek ve dijital bu anlamda çok hayatımızı kolaylaştırdı. İstediğiniz herkese yaklaşabiliyorsunuz diye. Evet, evet, sağlayabiliyorsunuz. Bu bir konu, IK teknolojileri. Ee, diğer bir konu bu biraz aslında işin dışında. Mesela yani sanatla ilgilenmeye çalışıyorum i̇şte bu yıl yaptığım şeylerden biri aslında bir sanat tarihi eğitimi almak oldu Aa, ee, çok saatlerinde işte işte 3 saatimi ayırarak haftanın belirli günlerinde tamamen Evet o bir özveri belki o anda ama beni besleyen bir şey. Ee, ve işte bir taraftan böyle çok teknik iş teknoloji konuşurken işte günlük hayatında gün boyu şirketimdeki işlerimi sorumluluklarını düşünürken işte akşamları sanat tarihi vesaire. Aslında ilk aklıma gelenler bunlar. Başka bir konu mesela spora çok meraklıyım. Ama şu açıdan meraklıyım. işte vücudumuzdaki kaslar. Hangi kas, nasıl çalışır? <gülüyor> o kas ya, o, o, onları merak ediyorum. İşte bununla ilgili kitaplar okumak. Bununla ilgili insanları takip etmek, izlemek. O da mesela benim için çok keyifli. Meditasyon gibi böyle aklıma ne gelirse o an.
0: Ve bunların birleştiği yerlerde oluyor mu? Yani sanatta duyduğun bir şey ama o çok sanat sanat çerçevesinde orada. Sen teknolojiyle ilgili bir şey duyduğunda oradaki çağrışım orayı besliyor mu? Ya da bir kastlarla ilgili, bir anatomiyle ilgili bir şeyi oradan e, günlük hayatta yaşadığın, bir işteki bir konuya taşıdığın böyle sahneler oluyor mu? Kesişim yerleri.
1: E, kes, kesinlikle oluyor. Yani şu an mesela aklıma gelen Somut bir örnek yok Mine ama kendimde şey çok tanık oluyorum ya çok alakasız mesela bu buradan bunu tetikledi. Ya i̇yi ki de ona bakmışım mesela yoksa hayatta akıl edemezdim dediğim şeyler oluyor Mine. Dolayısıyla yani kesinlikle evet an itibariyle net bir örneğim yok ama onu çok derinden söylüyorum kendime.
0: Onlar birikiyor ya oralarda evet. sonra ihtiyaç duyduğun anda fark etmeden çıkıyor ya da o bağlantıyı
1: kurmuş oluyorsun. Evet. Aslında o yüzden de az önce şey dedim yani yaptığımız her şey bizde birikiyor ve o yüzden yani, evet. hayatta bunları biriktirmek lazım. O sebeple yani biriktirmemek için hayat kısa ne kadar çok evet. ilgi duyar ve beslenirsek o kadar keyifli olacağını düşünüyorum ben.
0: Süper. Bir sorumuz var Sinem'den gelmiş. Evet. Şey soruyor Sinem Gökpınar, dijitalizasyonun bu kadar arttığı bu dönemde sağ çalışanlarının motivasyonunu arttırdığınız örnekler var mı? Ya da şirkette iş yapış şeklinde kendine olan güveni nasıl arttırırsınız,
1: arttırıyorsunuz? <gülüyor> Peki, Peki e... sağ çalışanlarımız için tabii ki var. Yani aslında farklı örnekler var. Çünkü herkesin motivasyon ihtiyacı da farklı. Yani farklı. <gülüyor> Motivasyon ihtiyacı gelişmek. E, dolayısıyla bu yıl özellikle e, Sanovel'de e, saha çalışanlarının gelişimine yönelik e, bir takım projeleri hayata geçirdik, geçiyorsun. Sen de yakından biliyorsun yine. E, dolayısıyla mesela bu bir e, örnek. Öte yandan çalışanlarla bir araya gelerek onu dinlemek. Yani dinlemeyi böyle çok hafife almamak lazım. Az önce sen o kadar önemli, yani gerçekten dinliyorsun o kadar önemli bir araç ki bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte bunu yaptığımız çeşitli böyle temas toplantıları dediğimiz buluşmalar var. Bunlar bizim için önemli. Şimdi çok yakın zamanda mesela bu çağa hani bu çağın ruhuna, şu dönemin ruhuna uygun bir ödül programını ödül ve takdir programını hayata geçireceğiz. Gibi gibi ilk aklıma gelen örnekler bunlar. Tabii ki şeylerimiz de var yani esnek çalış, evden çalış gibi Biraz daha çalışana konfor ve esneklik, özgürlük yaratacak uygulamalarımız da var. İlk aklıma gelenler, bunlar şey yaptık mesela, bunu unuttum, her şeyin üstünden zaman geçiyor. Yeah. Bu evlerde kaldığımız, özellikle bu Ocak, Şubat, Mart aylarında saha çalışanlarımız işte evdeyken... hem yani keyifli bir şey aileleriyle izlesinler, hem kendilerini geliştirsinler diye böyle bir YouTube gibi sana belki TV oluşturduk ve orada hem sağlık hem seyahat hem başka başka alanlarda çalışanlarımızla böyle çok tatlı konuşmacıları değerli konuşmacıları buluşturduk. Bence o da renk kattı Bunu birçok şirket yapıyor. Herkes de bence yapmalı fayda var. Evet örnekler var. Sorunun ikinci kısmını unuttum yine. Neydi acaba? Şirkete ve iş yapış şeklini, kendine olan güveni nasıl arttırırsınız? Arttırdınız, pardon. Büyük soru. Yani çalışanlara soru. Olan e, güveni e, açıkçası bu bence çok bireysel bir cevap. Ve her çalışan için e, o çalışanın aslında vermesi gereken cevap. Yani bu soruya çok cevap verebileceğimi düşünmüyorum başka çalışanlar adına. Fakat yani soruyu şuradan alırsak hepimiz zorlu bir dönemden geçtik ve bu zorlu dönem rağmen zor, zorludaki klişe bile Farklı yani farklı bir dönemden Farklı geçtik. evet. Alışık olmadığımız bilmediğimiz bir dönemin ortasında kaldık. Evet. Ve bu dönemde bütün bu farklılıkları değişen dinamiklere rağmen ben hani kendi organizasyonum için konuşayım. Herkes üzerine düşeni yaptı layıkıyla yaptı. Bence bu, ben çalışanlarımızdan şeyi duyuyorum yani biz bu dönemde bunu başardıysak yani birçok şeyi başarırız yani önümüz çok ya, orada kendine güven ve inancı ıı, duyuyorum. Dolayısıyla ben birçok organizasyona bu dönemin bir sürü şey öğrettiğini ve o güven, özgüvenle başladığını düşünüyorum. Hani böyle cevap verebilirim belki.
0: Sağolsun Sinem ee, soru için. Ee, şey değil ya hani insanları yönetemeyiz aslında ama öyle bir ortam yaratabilirsin, sistemi yönetebilirsin, süreçleri yönetebilirsin. İnsanlar da kendine güveni varsa, geçinmeye gönlü varsa oyunda kalırlar, onlar da alanı yaratırlar. Sonuçta kişi de bitiyor.
1: Evet. Bu arada ben insanlar geliştikçe kendilerine güvenin de arttıklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Yani yeni şeyler deneyimledikçe. Ee, ya yani o anlamda da ben hani sana öyle olarak 2020' ve 21'in ilk yarısını iyi kullandığınızı düşünüyorum yani e, yeni bir şeyler vermek beslemek geliştirmek e, ki daha çok yapacak şey var sonsuz bir yolculuk e, onun da yardımcı olduğunu düşünüyorum kendi özelimizde Çünkü zaten Sanvel okul ya yani sektör de sana böyle okul olarak görüyor. Dolayısıyla
0: siz büyüdükçe bütün sektörde devamında geliyor arkasından belki. Teşekkür <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Peki. E, yavaş yavaş böyle sona doğru geleyim. Son iki sorum var. Bir tanesi böyle yer değiştirsek sen ne sorardın diye sorayım
1: sana. Ee, Kendine yani... de
0: sorabilirsin, bana da sorabilirsin. Nasıl istersen.
1: Yine <gülüyor> ben seni yakından takip ediyorum. LinkedIn'den her yerden. Ve kendi kendime sorduğum soruyu şimdi yüzüne karşı sormak istiyorum. <gülüyor> Gerçekten bu kadar çok şey araştıracak, merak edecek enerjiyi nasıl üretiyor? Yani o enerjinin kaynağı ne? Ee, çok bilmek istiyorum çünkü çok ilham verici. Ee, hani hepimiz bilelim ve hepimiz bu konuda daha Vallahi. iyi <gülüyor> Ya Bu şey e, hakikaten bilmiyorum. Bence <gülüyor> şey de bilmiyorum, hani
0: yapmadığımızda ne olur onu da bilmiyorum. Yani nasıl durulur ya da orada bir şey var o böyle bir olumlu anlamda bir memnuniyetsizlik yaratıyor ya veya o soruyu sormadan gidip ona bakmadan rahat etmiyorsun. Nasıl rahat edilir? Bilmiyorum. O yüzden de sürekli hani bir soru soruyorsun o seni başka bir yere getiriyor. Sonra başka bir yere getiriyor. Onun diyaloğunu kuruyorsun. Orada bir şeyler duyuyorsun. o Sonra büyüyor. Büyüdükçe de e, üç eştekime de belki böyle gelebilirim hani bir tane hakikaten merak etmek o sorular bir de bırakıyorsun yani şey değil e, Buldum bitti değil devam ediyor bir yolculuk ve deniyorsun o deneysellik pakete dahil sonra onları anlatmak istiyorum ya yazarak ya eğitimde ya bir workshopta bir yerlerde bir paylaşmak istiyorum. E, üçüncü eşte kimse bunların tamamen dışında içinde deniz var. Ve böyle hani İzmir'e, Urla'ya taşınınca da içinde deniz olan her şey çok güzel geliyor.
1: Çok güzel, çok güzel. Yani o
0: doğaya tekrar dokunmak, tekrar e, yürümek, durmak. O arada çünkü kendi kendine kaldığında kendi diyaloğunda da çıkıyor yeni fikirler aslında.
1: Çok güzel. Bugün e, Sinan organca e, paylaşmıştı. ben de o, evet. o okudum. E, merakın mutlulukla aslında ilişkisi. Ee, mutluluğu getiren, besleyen bir şey olduğuna dair böyle kısa güzel bir yazıydı. Ona da buradan teşekkür etmiş olalım. Ee, sen de anlatırken e, hakikaten gözlerinin içi parlıyor Emine. Yani e, çok e, yani bana geçen his e, seni aslında mutluluğunu da beslediğinin hissine kapıldım evet, evet evet. Şey çünkü hani merak ettikçe o dopamin
0: reseptörleri de tetiklendikçe hani yaşlanma hormonları şeyler bir de daha... Az geride kalıyormuş. Yani böyle bir yaşama sevinci gibi çok çocukla olan bir şey. Yani çocuk da merak ediyor ama yaşlandıkça ya da zihinsel olarak merak etmekten vazgeçtiğimizde o zaman hani kopyala yapıştır bir şeye doğru gitmeye başlıyoruz. O rengimizi kaybediyoruz. Peki bütün bu böyle konuşmadan böyle bir cümleyle özetlersen ya da evet ben bunun altını çizmek isterim dersen ne dersin bize?
1: Çok inandığım bir şey. O yüzden az önceki mesajı belki tekrar edeceğim. Hayatta deneyimleyecek, yaşayacak, öğrenecek çok fazla şey var. Dolayısıyla ben algıların, radarların açık tutulmasından ve kişinin kendisini düzenli, sürekli ve bilinçli olarak zenginleştirmesinden yanayım. Dolayısıyla herhalde ana mesaj bu olur. Yani yapabileceğimizi yaparak kendimizi beslemek. Süper.
0: Madem bu dünyaya fırlatıldık, geldik, bunu evet. vererek yaşayalım. Ne kadar kaldığımızı evet. biliyoruz çünkü. Aynen öyle. Süper. Çok teşekkürler Senem. Bütün paylaştığın notlar için, gerçekten burada olduğun için, enerjin için rengin çok çok güzel geldi hepimize. Görüşmek ben üzere. Olun. Çok sevgiler.
1: Çok sevgiler bu fırsatı sunduğunuz için.